0: RCF
1: La trêve entre le Hamas et Israël maintenue mais plus que jamais en danger après un attentat ce matin à Jérusalem, revendiqué par le Hamas. Le bilan est de trois morts et six blessés. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place en début de ce journal. Coup d'envoi de la COP28 à Dubaï, la cérémonie d'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est tout juste en train de se terminer. Notre envoyé spécial y était, son récit à suivre. Autre réunion importante aujourd'hui celle de l'OSCE en partie boycottée face à la présence du chef de la diplomatie russe. Et puis le pape souligne que l'église est femme, il faut donc la démasculiniser. C'est la tâche qu'il a confiée aux membres de la Commission théologique internationale qu'il a reçue ce matin. Radio
2: Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas jusqu'à vendredi matin. Les échanges entre otages et prisonniers devraient continuer aujourd'hui. Mais le cessez-le-feu déjà fragile est désormais en danger après la mort ce matin de trois personnes dans une attaque meurtrière à Jérusalem, menée par deux Palestiniens et revendiquée par le Hamas. Six autres ont été blessés. Dans un communiqué, le mouvement islamiste appelle à une escalade. Israël a annoncé le renforcement de son dispositif policier Militaire ainsi que la poursuite de la distribution d'armes aux civils israéliens. Les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferron.
3: L'attaque a eu lieu à un arrêt d'autobus près de la colonie de Ramoth. Deux hommes armés sont descendus de leur voiture et ont ouvert le feu avant d'être à leur tour tués par un soldat et un colon armé présent Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussitôt annoncé le renforcement du dispositif militaire et policier dans la Ville Sainte. Alors que les forces d'occupation menaient un raid contre la maison familiale des deux auteurs de l'attaque, deux frères anciens prisonniers et qui seraient affiliés au Hamas, selon les services secrets israéliens. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a pour sa part annoncé la poursuite de la distribution d'armes aux civils israéliens, ce qui concerne donc en premier lieu... Les colons. La situation devient donc encore plus dangereuse pour les Palestiniens dans l'ensemble de la Cisjordanie, où plus de 300 attaques menées par des colons israéliens ont été signalées ces dernières semaines. La situation devient également de plus en plus dangereuse pour les Palestiniens de Jérusalem, les colonies se trouvant juste à côté ou au cœur des quartiers palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et par ailleurs, on apprend qu'en Cisjordanie, deux soldats israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier. L'armée annonce avoir neutralisé le palestinien responsable de l'assaut. Le ministère de la Santé palestinien fait lui désormais état de 455 morts en Cisjordanie depuis le début de l'année, dont plus de la moitié depuis le 7 octobre. La guerre à Gaza s'invite à la COP28. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte il y a quelques heures à Dubaï, une minute de silence pour, je cite, tous les civils morts lors du conflit à Gaza a été observée à la demande du président égyptien, pays hôte de la dernière édition, on part tout de suite retrouver à Dubaï notre correspondante sur place Marine Henriot. Bonjour Marine
4: Bonjour Alexandra.
1: Alors les prises de parole des chefs d'État sont prévues demain et samedi. En attendant, la cérémonie d'ouverture est tout juste en train de se terminer. Vous y avez assisté Marine. Il y a notamment eu la passation de pouvoir entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, pays hôte de cette édition.
4: Oui Alexandra, c'est sous des applaudissements plutôt très timides que Sultan Al-Jaber le président de la COP, a pris la parole et officiellement la présidence de cette COP. Sultan Al-Jaber qui se s'est attendu au virage. Alors il a d'abord défendu sa position. Les Émirats sont l'exemple de l'état d'esprit à avoir pour cette COP, dit un État né du désert qui sait s'adapter, une jeune nation avec de grandes ambitions. Le président de la COP, qui est revenu sur le rôle des compagnies de pétrole, nous avons fait le choix audacieux de les impliquer dans cette COP, se justifie-t-il, encourageant les entreprises pétrolières à faire plus. Et Sultan Al-Jaber, qui appelle aussi à mentionner, et c'est une nouveauté, le rôle des combustibles fossiles dans l'accord final.
1: Et alors Marine, ce discours était aussi destiné aux pays des Suds.
4: Oui, Alexandra, le président Emirati a bien insisté sur l'aspect financier. Il faut débloquer des fonds pour les pays vulnérables qui ne doivent pas avoir à choisir entre développement et action pour le climat. Et les contours de ce fonds, appelé « fonds perte et préjudice », devrait d'ailleurs être validée dès cet après-midi. C'est la première grande décision de cette COP.
1: Merci Marine Henriot, envoyée spéciale à Dubaï pour ces deux prochaines semaines. Et puis également à retenir aujourd'hui la prise de parole du secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Stiel, qui a rappelé que nous étions au bord du précipice et que l'ère des énergies fossiles devait se terminer. Autre événement à la une de l'actualité aujourd'hui, le 57e sommet annuel de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, à Skopje en Macédoine. Plusieurs ministres des Affaires étrangères manquent à l'appel, ceux de l'Ukraine, de la Pologne et des Pays-Baltes. Un boycott en réaction à la présence de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. Le ton a été donné dès l'ouverture par le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est une insulte aux valeurs de l'OSCE a t-il déclaré les précisions de notre correspondant régional Simon
2: Rico. Sur le papier, la venue de Sergueï Lavrov à Skopje était loin d'être acquise, lui qui avait été banni par la Pologne l'an dernier. La Macédoine du Nord a pris fête et cause pour l'Ukraine depuis le début de la guerre, ne ménageant pas ses efforts pour faire parvenir du matériel militaire et ouvrant même ses bases pour y former des soldats ukrainiens au maniement des armes de l'OTAN. Le petit pays est en effet devenu en 2020 le 30e membre de l'Alliance grâce au ferme soutien des États-Unis bien décidé à éloigner la Russie des Balkans. Au vrai, la Macédoine c'est du Nord qui assure cette année la présidence de l'OSCE n'a sûrement pas pris seule cette décision. Plusieurs piliers de l'organisation auraient insisté pour associer la Russie dans le processus décisionnaire de cette organisation issue de la guerre froide. La Bulgarie, autre membre de l'OTAN, a accepté de laisser l'avion transportant la délégation russe survoler son territoire au grand dam de Kiev et des trois pays baltes qui ont décidé de boycotter le sommet. Aucune négociation sur l'Ukraine ne devrait toutefois avoir lieu à ce et aucune rencontre n'est finalement prévue entre Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Si Belgrade, pour Radio Vatican.
1: Reprise aujourd'hui des discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elles portent, selon Erevan, sur la délimitation de leurs frontières communes. Les négociations de paix stagnent entre ces deux pays du Caucase, notamment depuis la reprise de la région du Haut Karabakh par Bakou en septembre. Au Japon, sept personnes sont toujours recherchées après le crash en mer hier d'un aéronef militaire américain. L'avion Osprey effectuait une mission d'entraînement de routine à partir de la base aérienne américaine de Yokota, près de la capitale japonaise. Tokyo a depuis demandé de suspendre les vols de ses ospreys sur le territoire nippon, ainsi que la divulgation rapide d'informations sur les circonstances de l'accident. Où sont les femmes C'est ce qu'a demandé en substance le pape François ce matin en recevant les membres de la Commission théologique internationale préférant consigner le discours qu'il avait prévu. Le Saint-Père a pris la parole sur un tout autre sujet, les femmes et la théologie, en commençant Xavier Sartre par une remontrance.
0: En effet Alexandra, le pape a fait savoir à son auditoire, une trentaine de personnes, qu'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas et de compter 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Les pauvres, a-t-il dit, soulignant le fait qu'elles sont bien seul au milieu de tous ces hommes. Et c'est sur cette faible représentativité des femmes que le pape a centré son propos déclarant qu'il fallait s'améliorer. Car l'Église est femme, a-t-il dit. Et si nous ne comprenons pas ce qu'est une femme, ce qu'est la théologie d'une femme, nous ne comprendrons jamais ce qu'est l'Église. Le grand péché, a-t-il dit, c'est d'avoir masculinisé l'Église et de souligner deux principes. Le principe pétrinien et le principe marial, affirmant que le principe marial était le plus important parce que l'Église épouse et et il ne suffit pas d'augmenter le nombre de femmes dans la commission théologique, il faut réfléchir à cette question générale, d'où cette tâche que le pape a finalement confiée à la commission, celle de démasculiniser l'église, ajoutant d'ailleurs que la prochaine réunion du conseil des cardinaux sera consacrée notamment à la dimension féminine.
1: L Merci beaucoup Xavier Sartre, article sur le sujet pardon, à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Et puis à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint-André, saint patron de l'église de Constantinople ce jeudi, le pape adresse un message à Bartholomé Ier. Le pape est revenu sur le chemin de la réconciliation et de la fraternité empruntée par les deux églises avant d'inviter à une prière commune pour que cessent les clameurs des armes dans le monde. C'est ici que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité du pape, du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera à 18h, heure de Rome. En attendant, très bonne journée à vous.